1: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement notre club élite de Patreon et Christophe Vélens qui sponsorise ce podcast. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast et écouter tous nos épisodes bonus, rendez-vous sur patreon.com slash crime ou sur la chaîne YouTube du même nom en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci. Et on commence. Le 6 janvier 1979, Cyril Belshaw, éminent anthropologue canadien, est en vacances à Paris en compagnie de son épouse Betty Jo. Alors qu'ils doivent se retrouver pour déjeuner ensemble dans une galerie marchande, Betty ne se présente pas au rendez-vous. Elle ne revient ni le lendemain, ni les jours suivants. Mais trois mois plus tard, le mystérieux cadavre d'une femme est retrouvé sous un pont près de la station de ski de Cran-Montana, dans la région vaudoise. Beaucoup pensent qu'il s'agit de celui de la disparue. À partir de ce moment, Cyril Belshaw va multiplier les bavures. Il falsifie l'odontogramme de sa femme réclamée par la police. Il refuse de coopérer avec les inspecteurs venus l'interroger. Il donne des scénarios tirés par les cheveux et se rétracte plusieurs fois. Pour la justice suisse, son attitude est celle du coupable idéal. Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise quand ils découvrent que Betty n'avait en fait jamais accompagné son mari à ce fameux voyage à Paris. Mais alors, qui était avec lui tout ce temps Cyril Belchaud a-t-il créé un scénario de toutes pièces pour brouiller les pistes et surtout, pourquoi aurait-il cherché à éliminer sa femme, lui scientifique célèbre, à la réputation sans tâche Je vous propose de remonter avec moi le fil de cette affaire digne d'un polar d'Agatha Christie où le classique triangle amoureux épouse-marie-maîtresse occupe une place non négligeable. Nous sommes à Paris, ce 6 janvier 1979. Dans la salle à manger de l'hôtel Novotel, les serveurs, sur le pied de guerre depuis 6 heures du matin, commencent à servir le petit déjeuner pour les clients matinaux. « Pierre, n'oubliez pas de faire monter le petit déjeuner de monsieur et madame Belchaud, chambre 54. J'y vais. » Comme beaucoup de structures de cette envergure, le nouveau hôtel est un de ces hôtels dortoirs de banlieue, éloignés de toute attraction touristique, correct, mais sans être prestigieux. La grande majorité de la clientèle comprend des conférenciers étrangers et des gens venus en déplacement professionnel plutôt qu'en villégiature. De ce fait, la décoration du lieu est impersonnelle et le contact entre le staff et les résidents est mitigé. Seulement limité à la courtoisie professionnelle d'usage, sans plus. Les cent chambres qu'abrite l'hôtel sont réparties sur six étages, et une salle de réunion et un bar occupent une bonne partie du rez-de-chaussée. « Monsieur Belcho, c'est pour le room service. »« Puis-je entrer ?» demande le serveur en anglais. « Oh, laissez donc devant la porte, mon épouse n'est pas tout à fait prête. Je vais sortir récupérer le plateau, je vous remercie, mon brave. » répond une voix d'homme dans un anglais oxfordien. Le serveur repart en grommelant. Ouais, encore une bonne raison pour pas donner de pourboire. Marre de ces rose bif. Les belles choses sont un couple d'âge mûr, et bien comme il faut. Il y a d'abord le mari Cyril, 59 ans, célèbre anthropologue qu'on ne présente plus et dont la renommée mondiale a dépassé les frontières. Il compte à son actif plusieurs travaux et ouvrages sur l'histoire des ethnies autochtones de Nouvelle-Guinée, Fiji, Île-Salomon, et une thèse de doctorat sur les Maoris de Nouvelle-Zélande. Il est cité comme une référence dans le domaine et est considéré comme une star au sein de la communauté scientifique. Bettina Joe, appelée tout simplement Betty, 60 ans, enseigne l'anglais à l'université de Colombie-Britannique. Si elle n'est pas constamment sous les feux des projecteurs comme son illustre mari, elle passe cependant pour être une des meilleures et des plus impliquées dans le domaine littéraire de son pays. Avant de déposer leur valises dans la capitale française, les Belchaud ont voyagé en Suisse à l'occasion d'un congé sabbatique. Ils y ont d'ailleurs repéré un joli appartement dans un chalet vaudois qu'ils ont décidé de louer à l'année en prévision de leur prochaine année de congé. Mariés depuis 36 ans, ils ont deux enfants déjà grands et mariés, Diana et Adrienne. Les belles choses sont une famille soudée et classique de ces vieilles familles canadiennes de tradition anglaise qui, malgré leur aisance matérielle, préfèrent rester discrets privilégiant les transports en commun plutôt que la voiture de service pour se rendre à leur travail et menant une vie simple. Le seul luxe que le couple se permet sont les voyages, loisirs qui n'est intervenu que tardivement d'ailleurs, c'est-à-dire à, à l'approche de leur âge de la retraite. Cyril et Betty Belshaw quittent le nouveau à 9h du matin pour prendre le métro. Une journée bien remplie les attend. L'anthropologue projette d'aller assister à un séminaire tandis que sa femme doit se rendre à la Bibliothèque nationale pour y consulter des ouvrages et faire quelques recherches. Ils se séparent à 10h à la station bourse. Darling! Retrouvons-nous veux-tu à 13 heures au Galeries Lafayette pour déjeuner. Il y a ce restaurant la cuillère d'or, tu te souviens? Ils servaient de ces pots au feu et ces gratins dauphinois. Leur carte des vins est variée aussi. Après nous irons choisir les cadeaux pour les enfants et pour ta collègue. Propose Cyril Belcho. Ok darling. Sa femme lui fait un signe de tête affirmatif, l'embrasse sur la joue avant de s'éloigner dans la foule. Alors que les décors et les sapins de fin d'année commencent à être remballés. Les galeries Lafayette sont prises d'assaut par les premiers clients venus y flâner durant leur pause déjeuner, mais aussi par une armée de touristes japonais venus découvrir le temple du shopping Made in France. Assis à la table de la cuillère d'or, Cyril Belchot plie le journal qu'il était en train de lire et jette un regard sur sa montre. « 13h10, Betty n'est pas encore là. D'habitude, elle est si ponctuelle, voire même un peu trop. Bon, dix minutes de retard, ce n'est pas si grave. Cela peut arriver. Elle n'a peut-être pas vu le temps passer avec tous ses livres. » sans oublier l'heure d'affluence dans le métro. Monsieur Belchaud déplie encore son journal, mais n'est plus vraiment concentré. Son regard ne quitte plus la porte d'entrée du restaurant. 13h15, 13h20, 13h30, 13h50, 14h, une heure de retard. Betty ne se montre toujours pas. Ça commence à devenir préoccupant. Cyril Belchaud, qui est un homme pondéré et réfléchi, préfère cependant ne pas penser à un scénario catastrophe. Elle est sûrement rester plus de temps que prévu à la bibliothèque, ou bien elle est partie faire un tour quelque part, n'a pas vu leur passé et a préféré rentrer directement à l'hôtel, et puis voilà. N'étant plus en âge de déclencher une scène à sa femme pour un rendez-vous manqué, Cyril Belcho s'en tient là. Pour le moment. Il faut rappeler qu'à l'époque où se déroule cette histoire, nous ne sommes pas encore à l'ère des smartphones, et la communication facile et instantanée n'a pas encore envahi le quotidien des personnes. La lenteur dans les rendez-vous et le manque de ponctualité de manière générale ne sont pas encore considérés comme une fatalité. Il y a même des femmes qui préfèrent volontairement faire attendre un prétendant à la table d'un café ou d'un restaurant, juste pour donner un peu plus de peps à la rencontre. Ce genre de comportement est toléré, et est même encouragé. Fatigué d'attendre et de plus en plus inquiet, le professeur Belchot décide de prendre un taxi pour aller en toute hâte à la Bibliothèque Nationale afin d'en avoir le cœur net. Sur place, on lui dit que personne n'est venu dans la matinée. Mais comment ça C'est insensé. Sachant que Betty avait depuis longtemps prévu cette visite, plusieurs jours même avant leur départ pour la France. À présent très angoissé, Cyril Belchaud revient au Nouveau-Tel, où là aussi, personne n'a vu sa femme de la journée. Alors il monte dans leur chambre, s'assoit et attend. En plein hiver, les rues de Paris sont rapidement envahies par l'obscurité, raison supplémentaire pour que Betty abrège sa promenade, si promenade il y a. Mais l'horloge indique qu'il est déjà 20 heures et elle ne rentre toujours pas. Dès le lendemain matin, Cyril Belchow entre en contact avec le consulat du Canada et la police pour leur annoncer la disparition de sa femme. Ces derniers se veulent rassurants et compatissants et lui conseillent d'attendre encore un peu. Pendant la matinée, il appelle ses enfants au Canada pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. L'aîné, Diana, veut monter dans le premier avion pour venir rejoindre son père, mais il l'en dissuade. « Pas maintenant, après !»« Laissons-lui un peu de temps, je suis sûr qu'elle va finir par revenir. » En disant ces mots, Cyril Belchow cherche surtout à se rassurer lui-même, et puis à quoi ça sert d'alarmer ses enfants outre mesure, là où ils sont, de l'autre côté de l'océan. « Les enfants, gardons espoir, je suis sûr qu'il ne lui est rien arrivé de grave. » Cela fait maintenant deux jours que Betty Belchow n'a plus donné signe de vie. Le directeur du nouveau tel propose d'emmener lui-même le mari au commissariat de Bagnolet pour y déposer un avis de recherche. Au poste de police... Cyril Belshaw donne une description très détaillée de la morphologie de sa femme et ce qu'elle portait le jour de sa disparition. Il ne laisse échapper aucun détail, citant tous les accessoires, donne même la couleur et la matière de ses dessous, ainsi que les tâches les plus distinctives de son anatomie. Le policier, rapidement irrité par cet homme très pointilleux, finit par noter les informations suivantes. « Femme de race blanche, 60 ans, saine de corps et d'esprit, yeux clairs, Cheveux châtains à mi-longueur, environ 1m70, corpulente, vêtue d'un tailleur gris rose. Chaussures de ville à talons carrés, paire de boucles d'oreilles en or, rang de perles. Une verrue sous le menton, dentition un peu en avant. Souriante et avenante, elle parle un anglais britannique ainsi qu'un peu d'allemand et de français. Cyril Belchow est à son tour interrogé. Sans perdre son calme, habitué à se présenter à gauche et à droite, il énonce ses caractéristiques. Il est d'origine néo-zélandaise natif de 1921, naturalisé canadien, président de l'association internationale d'anthropologie, il travaille depuis 1953 en qualité d'enseignant à l'université de Vancouver, est marié depuis 36 ans avec la disparue, leur mariage est sans nuage, ils sont issus du même milieu, ils s'entendent bien et sont parents de deux enfants déjà adultes. Que faisaient-ils en Suisse? Ils sont venus pour y louer un appartement en prévision de leur année sabbatique. Pourquoi sont-ils venus en France? Une simple trêve de quelques jours pour découvrir la ville des Lumières et faire du shopping. Il prévoyait d'ailleurs de rentrer en Suisse la semaine suivante. À partir de ces informations, les policiers déduisent deux choses. Soit Madame Belchow s'est volatilisée volontairement en allant prendre le métro, elle devait avoir ses raisons, soit elle a fait une mauvaise rencontre qui a mal tourné. La thèse de l'assassinat n'est cependant pas encore avancée. Monsieur Belchaud signe sa déposition et quitte le commissariat escorté par le directeur de l'hôtel qui le raccompagne jusqu'à sa chambre. Dès le lendemain, l'avis de disparition avec photo à l'appui est placardé un peu partout dans la capitale. Mais cela ne donne rien. Aucun accident ni agression n'ont été signalés dans les rues de la Bibliothèque nationale, ni dans l'ensemble du secteur. Deux jours s'écoulent encore sans aucune nouvelle. Et si elle était rentrée en Suisse dans leur maison de location de Cran-Montana cette éventualité reste tout de même possible. Le 19 janvier 1979, le professeur Belchow est de retour à vote dans les Alpes-Suisses. Avant de quitter la France, il ne prend pas la peine de prévenir par téléphone les propriétaires de son appartement de location, ni de contacter le concierge du chalet. Il commet aussi l'impair de ne pas aviser la police suisse, considérant certainement la démarche comme superflue et non nécessaire. Puisque le consulat et la police française ont déjà été mis au courant de la disparition de Betty, à quoi bon en rajouter Grave erreur. Seul dans l'appartement vide, l'homme commence à égrener les heures en se tournant les pouces. Il est contacté tous les jours par ses enfants très inquiets qui veulent avoir les dernières nouvelles sur leur mère, étonnés par l'incroyable lenteur de la procédure. Diana, la fille aînée, insiste encore pour venir rejoindre son père en Suisse. Au téléphone, elle le sent au bout du rouleau. Complètement bouleversée et presque sous le choc. Elle ne peut pas le laisser dans cet état. Les retrouvailles entre père et fille sont bouleversants, ils restent longtemps enlacés. Un soir, Diana Belchow déclare quelque chose. Et si sa mère avait mis fin à ses jours Si elle s'était suicidée À partir de ce moment, l'éventuel suicide de Betty commence à obséder son mari. Oui, et finalement, c'est une possibilité, sinon, comment expliquer cette longue absence, ce refus de prendre contact avec lui, qu'elle tranquillise au moins les enfants Pourtant, elle semblait tellement sereine et joyeuse quand ils se sont quittés, ce matin du 6 janvier, dans cette station de l'Odéon. Elle était tellement heureuse à l'idée de vivre une année entière en Europe. Elle n'était ni déprimée ni névrosée. Elle faisait des projets pour l'ameublement et, de tous les livres qu'elle souhaitait acheminer depuis le Canada, sans compter la liste de tout ce qu'elle voulait acheter. Elle était en effervescence, alors se suicider. Mais plus le temps passe et plus l'idée qu'elle ne serait plus vivante est devenue une certitude. C'est à partir de ce moment que les choses deviennent de plus en plus bizarres. Tout d'abord au Novotel à Paris, où la police se rend pour inspecter la chambre occupée quelques semaines auparavant par les Belchaux. Alors qu'ils consultent les registres de l'hôtel, l'un des réceptionnistes de nuit leur donne une information capitale. Durant tout le séjour du couple dans l'établissement, M. Belchaux a toujours été vu seul. Il n'était jamais en compagnie de sa femme. Les policiers ne comprennent pas. Comment ça, sans sa femme Alors que leurs deux noms figurent dans les registres, L'un des policiers se hâte de mettre la photo de Madame Belchaud sous le nez du réceptionniste. L'étonnement se lit tout de suite sur son visage. « Je n'ai pas souvenir d'avoir vu cette dame ici auparavant. C'est peut-être parce que vous travaillez de nuit et que la chance de la croiser était moindre. Qu'en est-il de votre collègue du jour Ah ça, il va falloir attendre le matin pour lui demander vous-même. Quant à moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. » Les policiers rappliquent dès 6 heures du matin et découvrent, à leur grand étonnement, que le constat est le même chez le staff du jour. Personne ne connaissait cette dame, pas même le serveur qui se chargeait tous les jours de porter le petit déjeuner au couple Belchow dans leur chambre. C'est toujours lui qui ouvrait la porte pour le room service. La dame était toujours soit en train de se changer, soit de prendre son bain, donc pas visible. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne se prenait jamais la peine de laisser un pourboire à personne, ni à moi ni au portier. Sacré radin de rose bif. Avec cette nouvelle piste des plus inattendus, les policiers parisiens ont la terrible sensation que Cyril Belchow s'est payé leur tête depuis le début. D'ailleurs, malgré leur nom et leur numéro de passeport apposé sur le registre, rien n'atteste vraiment que Betty Belchow ait jamais été présente en France à cette période. De leur côté, les autorités suisses n'apprennent à leur tour sa disparition qu'en février 1979, et seulement par le biais du consulat canadien à Paris. Dès l'annonce de la disparition par le consulat, la police suisse se rend au chalet occupé par le couple à Crans-Montana. Cyril Belchow n'est pas encore soupçonné à ce moment, il répond à quelques questions d'usage et évoque le suicide de sa femme comme une éventualité. En France comme en Suisse, aucun nouvel indice ne vient s'ajouter aux pièces initiales. Par manque de coordination entre les polices régionales à cette époque, les révélations des employés du Novotel ne parviennent pas aux oreilles de la police helvétique. Du moins pas pour l'instant. Alors l'enquête stagne et piétine dans l'attente et l'espérance d'éléments nouveaux qui permettraient de remettre en route les investigations. Et l'improbable se produit. Nous sommes le 28 mars 1979, soit à peu près trois mois depuis que Betty Show a été vue pour la dernière fois. Dans le comte suisse de Vaud, un villageois fait une découverte macabre sous le pont qui relie Aigle à la station de ski Le Cepay. L'homme qui passait à bord de sa camionnette sur le chemin a d'abord aperçu un grand sac poubelle vert, couvert de neige et dissimulé dans une crevasse. Il décide de descendre pour vérifier. Une forte odeur de pourriture le prend aussitôt à la gorge mais il continue tout de même à avancer et là, il remarque que quelque chose dépasse du plastique, quelque chose de cartilagineux, un os assez large, un fémur humain. Le conducteur de la camionnette n'est pas au bout de ses surprises. À l'intérieur du plastique, il découvre un cadavre dans un piteux état et en état avancé de décomposition, entièrement dévoré par les vers et les bêtes sauvages. Seule l'ossature et les dents semblent encore intactes. La police est immédiatement avisée. Les restes, toujours dans le plastique, sont acheminés jusqu'à la morgue de l'hôpital de Lausanne pour une autopsie. Le légiste Claude Imoubersteg, qui s'occupe de l'opération, conclut qu'il s'agit du cadavre d'une femme, âgée probablement entre 40 et 50 ans. L'état de décomposition très important fausse le travail et empêche de déterminer la cause de la mort. Seule probabilité, c'est que la victime a été balancée par-dessus le pont, qu'elle était déjà morte et que son cadavre a passé tout l'hiver à cet endroit. Du reste, le corps a été retrouvé entièrement dénudé, sans accessoires, sans bijoux et sans pièces d'identité. L'humidité a achevé à son tour d'enlever toute trace d'empreintes digitales. Il est bien de rappeler que nous sommes à la fin des années 70 et que les techniques pour définir l'ADN n'existent pas encore. Le seul moyen qu'ont les légistes pour pouvoir identifier les cadavres est la dentition. D'ailleurs, c'est bien la seule chose qui est restée intacte. Le docteur Claude Imoubersteg relève la présence de quatre couronnes en or et des travaux dentaires récents. La découverte du mystérieux cadavre fait rapidement la une des journaux régionaux suisses, qui titre :« Découverte macabre près de la route daigle le CP d'un cadavre sans signe distinctif à l'exception de quatre couronnes dentaires en or. » Mais la nouvelle n'intéresse pas grand monde. La police suisse prend cependant cette affaire très au sérieux et ne veut rien laisser passer. Elle se souvient avoir appris en février la disparition inexpliquée d'une ressortissante canadienne. En menant quelques recherches, elle obtient l'adresse du mari, qui se trouve être aussi résident temporaire dans le pays, puisqu'il vient d'y louer un appartement pour l'année. La police entre immédiatement en contact avec lui, sait-on jamais. La police demande à avoir le schéma dentaire de l'épouse de M. Belchow, afin que les légistes puissent faire le rapprochement avec celui du cadavre trouvé sous le pont du chemin d'aigle. Cyril Belshaw accepte non sans proposer son aide précieuse. Il fera lui-même les démarches pour avoir l'eau d'autogramme de Betty. Il peut se le faire envoyer depuis le Canada par le biais de leur dentiste de famille, le docteur Moore. Tout le monde sait qu'en temps normal, ce genre de procédure est du ressort de la police. Mais personne ne s'y oppose. Si ça peut faciliter les choses et surtout la communication, pourquoi pas Le 7 mai 1979, Cyril Belshaw reçoit finalement l'eau d'autogramme de sa femme qu'il transmet deux jours plus tard à la police de Lausanne sous forme de photocopie. Cette dernière l'envoie immédiatement à son tour au département de médecine légale. L'expert fait alors une comparaison avec la dentition du cadavre et elle se révèle négative. Il ne s'agit pas de Betty Belchow. Pourtant, l'expert Claudie Maubersteg, qui s'est occupé de faire l'analyse, a de fortes suspicions. Il insiste pour avoir une copie plus nette de la radio car celle qui a été donnée n'est pas assez claire. Il faut recontacter M. Belchow et redemander l'original. Surprise, il est déjà rentré au Canada. Alors l'expert dentaire décide d'agir seul. Sans passer par l'intermédiaire et sans demander l'avis de Cyril Belchot, il contacte directement le dentiste canadien, qui de son côté se montre très coopératif et prêt à lui envoyer toutes les pièces du dossier dont il a besoin. L'opération s'effectue en l'espace de quelques jours. Le docteur Moore envoie au légiste un dossier dentaire complet de sa patiente. Et là, tout va être remis en question. Il ne s'agit plus du même haut les choses vont s'accélérer permettant à la vérité d'éclater au grand jour. Le 20 septembre 1979, Betty Belshaw est finalement identifiée comme étant le cadavre trouvé sous le pont reliant Aigle à l'ECP. Le légiste a réussi à prélever pas moins de 12 modifications faites avec du type XX, une machine employée jadis par l'armée britannique pour décoder et masquer des messages secrets pendant la guerre. Le rendu pouvait être assez convaincant pour un soldat novice, mais... Pas à l'œil et au scalpel d'un légiste chevronné comme le docteur Emo Alors qu'il est dans sa maison de Vancouver, Cyril Belcho apprend les démarches faites dans son dos par les experts suisses. Il décide alors de contacter la police canadienne pour fournir une explication. Il dit « Oui, j'ai fait une énorme bêtise et je le regrette. J'ai agi de façon irrationnelle, sans réfléchir une minute. Je ne voulais pas accepter l'éventualité que le cadavre retrouvé en Suisse puisse être celui de mon épouse, alors... »« J'ai fait falsifier cette radiographie dentaire, presque pour me convaincre moi-même. » Mis à part cet aveu que personne ne trouve suffisamment convaincant, la question est pourquoi M. Belchow a cherché à falsifier le schéma dentaire de sa femme. Est-ce un mode opératoire de dernière minute pour s'innocenter, ou au contraire, un grave impair d'un coupable qui a agi un peu à chaud, en oubliant d'y réfléchir à deux fois. Pour la police suisse, Belchow est le suspect numéro un dans l'affaire, le commanditaire du crime et l'exécuteur. Cette volonté de prendre les devants pour prouver qu'il est innocent en proposant de venir en aide aux légistes n'était qu'un stratagème pour gagner du temps et organiser sa fuite au Canada sans se faire remarquer. Ainsi, il pensait certainement que la police vaudoise était incapable de faire le rapprochement entre le cadavre et sa femme disparue. Début octobre 1979, les autorités suisses décident d'envoyer à Vancouver deux enquêteurs pour interroger le suspect, en attendant que le pays se prononce sur son extradition. Décidé à le faire avouer coûte que coûte, les deux policiers emploient l'ancienne méthode et font preuve de rudesse à l'égard de Cyril Belchot. Dès la première rencontre, le ton est donné. Ce sont eux qui posent les questions et c'est lui qui répond. L'un d'eux l'apostrophe d'ailleurs ainsi en pointant sur lui un doigt accusateur. Pourquoi avoir tué votre femme Nous savons pertinemment que c'est vous le coupable et pas un autre. Démonté et très secoué par cette rentrée en matière, Cyril Belchow fait preuve à partir de ce moment d'une méfiance à l'encontre de la police suisse, qui va perdurer tout au long de l'enquête et du procès. Un mutisme obstiné qui n'est pas du goût des deux policiers, qui ne le lâchent plus d'une semelle et commence même à le suivre dans tous ses déplacements. Peu familier des usages de la législation juridique canadienne, il ignore qu'un suspect a le droit de garder le silence et de ne s'exprimer qu'en présence de son avocat. C'est son droit le plus élémentaire, coupable ou pas. Pour le moment, les deux enquêteurs voient surtout cela comme une abominable machination et une véritable provocation, voire même de l'arrogance. Deux policiers de village en pleine jungle urbaine nord-américaine, c'est plutôt eux qui sont dans de mauvais draps. Pour ces deux flics de la vieille école, un suspect qui n'a rien à se reprocher aurait tout de suite collaboré pour prouver son innocence, montrer qu'il n'a rien à se reprocher, alors que ce petit vieux bedonnant à lunettes se la joue flegmatique et mystérieux et se ferme comme une coquille. Ne voulant surtout pas repartir bredouille en Suisse, les deux policiers se rabattent alors sur l'entourage du couple Bel-Show, afin d'en apprendre davantage sur leur compte. Grâce à leurs homologues canadiens, ils découvrent que Cyril Belcho s'est déjà fait arrêter une fois pour atteinte aux bonnes mœurs sur la voie publique. Avec son épouse Non. Il était en compagnie d'une autre dame, qui est d'ailleurs mentionnée dans les dossiers des enquêteurs canadiens comme étant Madame X. Cette fameuse Madame X. L'affaire remonte à février 1978. Quand un policier a surpris dans une voiture stationnée à l'écart d'un côté d'un bois à la sortie de la périphérie, c'est inconnu, en compagnie de Cyril Belchow, dans une posture qui ne laisse pas de doute quant à la nature de leur relation. Monsieur Belchow a dû ce jour-là payer une forte amende pour éviter le scandale. Lui, un si éminent professeur, traîné dans la boue pour une idylle en pleine forêt et en plein cagnard canadien. Sur la demande des policiers suisses qui souhaitent l'interroger, Madame X accepte de répondre à leurs questions. Elle raconte qu'elle et Cyril se sont connus à Vancouver alors qu'elle était adolescente et lui, déjà marié et père de famille. Le hasard a fait que 25 ans plus tard, elle est devenue son étudiante à l'université, mais également sa voisine, avant d'en tomber amoureuse. Elle explique, entre autres, qu'entre elle et M. Belchow, il n'avait rien de sérieux. Qu'il était son professeur, qu'elle terminait sa thèse en anthropologie sur les Indiens d'Amérique, que c'était juste une petite amourette de passage pour se changer les idées et fuir un mariage chaotique. Elle ajoute qu'il ne comptait nullement divorcer de sa femme, Betty, comme elle-même ne projetait pas de se séparer du père de ses enfants. Quand il lui parle de l'affaire des ébats dans la voiture, la femme conteste avec virulence ce que le policier a rapporté. Elle n'a jamais eu de rapport sexuel avec le suspect. Leur amour était purement platonique. Il discutait ce soir-là d'un travail qu'elle devait présenter devant un jury de spécialistes. Elle insiste beaucoup sur son statut d'étudiante chercheuse à l'université. Sûrement pour se donner un peu de légitimité. Mais cette histoire semble bien plus compliquée que la femme veut bien laisser croire. Avec ses renseignements en main, les deux inspecteurs rentrent finalement en Suisse. Le 7 octobre 1979, un mandat d'arrêt international est lancé contre Cyril Belchow. Cependant, le Canada refuse son extradition, pour cause d'insuffisance de preuves. Ce qui arrange fortement le suspect qui ne compte plus bouger de sa place et continue à mener la même vie qu'avant, donnant ses cours à l'université, rendant visite à ses enfants, dînant dans des restaurants. Les autorités suisses se mordent les doigts. À quoi cela a servi d'acheter des billets d'avion hors de prix et d'envoyer deux émissaires pour qu'ils reviennent bredouille Comment vont-ils s'y prendre maintenant pour faire avouer et condamner le suspect quand son pays refuse pertinemment de le livrer Les policiers l'ignorent encore, mais les choses vont se faire d'elles-mêmes. Cyril Belcho commet un impair, et pas des moindres quand il décide de se rendre en France pour assister à un congrès en sa qualité de président de l'Association internationale d'anthropologie. Ne sait-il pas qu'un mandat d'arrêt international a été déclaré contre lui En débarquant le 11 novembre 1979 sur le tarmac de l'aéroport de Roissy, il se fait aussitôt interpeller par la police des frontières. Il est écroué quelques heures plus tard à la prison parisienne de Fleury-Mérogis. L'anthropologue, fidèle à son habitude, ne dit rien. Les policiers français, pensant qu'il s'agit de la barrière linguistique, font venir un interprète avant de comprendre que c'est là une technique purement anglo-saxonne que de parler uniquement en présence d'un avocat. Les autorités suisses apprennent à leur tour l'arrivée de Cyril Belcho sur le sol français et demandent son extradition dans l'immédiat. L'anthropologue s'y oppose formellement et demande à être représenté par un avocat. Son choix s'arrête sur un bâtonnier. Et pas n'importe lequel. Le célèbre opposant à la peine capitale, le ténor du barreau discret, Maître Robert Badinter de la Cour d'appel de Paris Alors qu'il est en détention provisoire, Cyril Belchot prend contact avec l'un de ses amis français, également professeur d'anthropologie, un certain Pierre Sans Livre, pour lui demander d'intervenir en quelque sorte auprès de Robert Badinter et lui adresser le porté du personnage qu'il aura pour devoir de défendre lors du procès. Pierre Sans Livre se plie à ses exigences et envoie un courrier sirupeux truffé d'éloges à Maître Badinter dans lequel il cite tous les travaux effectués par M. Belchow depuis les années 50 dans le domaine de l'anthropologie, ainsi que toutes les distinctions qu'il a reçues et sa nomination au poste prestigieux de président de l'Association internationale d'anthropologie. L'affaire prend aussitôt des proportions importantes et Belchow bénéficie dans la foulée de l'appui et du soutien de toute la communauté scientifique. Mais cela n'est guère suffisant. Robert Badinter, de son côté, insiste pour démontrer que l'affaire manque d'éléments matériels et de preuves concrètes, qu'on ignore comment et où Betty Belcho a été tuée, que l'on n'a pas le mobile derrière son crime. Pourtant, malgré tout son talent d'orateur, il n'arrive pas à faire éviter à son client l'extradition vers la Suisse, qui intervient quelques jours après. Alors que l'hiver est déjà installé en Suisse et que le blizzard a immobilisé le canton vaudois, le procès de Cyril Belcho, présumé assassin de sa femme, s'ouvre le 3 décembre 1980 aux Assises d'Aigle, dans un climat chargé. Une foule de curieux est présente dès l'ouverture. À côté, des reporters venus de France, du Canada, de Belgique, d'Italie, des États-Unis et de toute la Suisse se bousculent pour se frayer un passage dans la salle d'audience. Cyril Belcho est représenté par l'avocat Eric Studman. Il y a là le procureur William, d'origine allemande, connu pour son extrême intransigeance. Sans compter trois autres juges et six jurés. Cyril Belchow est-il crédible Pas suffisamment. C'est même un innocent peu convaincant. Dès l'ouverture de l'audience, le ton est donné. Un véritable et redoutable bras de fer s'engage entre le procureur Willy Haim et l'avocat de l'accusé, maître Stunman. Rapidement, le magistrat se retrouve face à un suspect extrêmement intelligent, maître de lui, voire hautain et peu volubile. Du reste, il manifeste une grande ambiguïté depuis le début de son procès. Ses paroles, son attitude, ses actes. Tout reflète quelque chose de dissimulé, de fin, de joué. Belchow fait preuve d'un incroyable flegme et sang-froid et n'est nullement intimidé par le procureur général. Le procureur doit démontrer que Belchow fait un coupable convaincant et pour ce faire, il le harcèle de questions rentre dedans, à la manière des deux policiers vaudois venus l'interroger à Vancouver. Belchow, pour toute réponse, se rétracte et regarde de haut ce juge qu'il va même jusqu'à traiter de nazi. Des hauts réprobateurs sont alors poussés dans toute la salle d'audience. Pour empêcher que les choses ne s'enveniment davantage, maître Stunman se dépêche de donner carrément un cours condensé sur la législation juridique au Canada, chose que les magistrats suisses ne connaissent pas et qui stipule que l'accusé n'est pas obligé de répondre à toutes les questions avant et pendant son procès, ce qui est naturellement pris délibérément pour de l'arrogance et un sentiment latent de supériorité. Oui maître, mais ici, nous sommes en Suisse et pas en Amérique. Cléron Maître Heim, rouge de colère. L'avocat accuse le coup. Il commence alors sa plaidoirie, relate comment son client et sa défunte épouse étaient en bons termes, que tous les deux avaient des postes prestigieux et des positions auxquelles il tenait sans compter le poids du nom de Belchow dans le monde de l'anthropologie. Aurait-il sacrifié tout cela pour tuer sa femme pour des raisons inconnues, même de lui-même Car d'ailleurs, quelles auraient été les raisons L'improbable Madame X Betty aurait fini par découvrir l'idylle cachée de son mari, aurait piqué une crise de colère, provoqué une dispute qui aurait dégénéré et abouti à un homicide. Pour l'avocat de l'accusé, cela n'a pas lieu d'être dans un couple déjà vieillissant comme les belleshaw marié depuis des années, respectueux l'un de l'autre et ayant une telle position professionnelle. Comment imaginer que mon client, qui n'est plus vraiment jeune ni bien portant, puisse avoir abattu, empaqueté et jeté tout seul le cadavre de sa femme assez corpulente du haut d'un pont « Cela est insensé », déclare maître Stoudman. Le légiste Claude ibo passe ensuite à la barre pour parler du schéma dentaire qui a été falsifié volontairement par Cyril Belchow. L'accusé se défend. « Je ne voulais pas voir cette radio. Les policiers canadiens ont pu vous le dire. J'étais dans le déni, loin de mes enfants, complètement paumé. Il m'était difficile d'accepter que l'odotogramme que j'avais devant les yeux soit réellement celui de ce cadavre, celui de ma chère Betty. » Alors je l'ai modifié en quelque sorte pour me rassurer. » Le procureur Haim ne peut s'empêcher de pousser un long soupir d'exaspération. Cyril Belchow, avec son attitude de lord anglais irréprochable, commence même à s'attirer la sympathie d'une partie de l'auditoire. Le procureur, Willy Haim, ne veut pas en découdre. Il doit le faire avouer. Ne changeant pas de stratagème, il continue dans sa lancée. « Comment expliquez-vous le fait de ne pas avoir appris la nouvelle de la mort de votre épouse par le biais des journaux ?» Cela n'aurait pas pu vous échapper, enfin, un observateur que vous êtes. Si vous étiez vraiment innocent, vous seriez allé directement voir la police ou les gendarmes, mais vous n'avez pas bougé de peur qu'on vous découvre. À mon avis, vous avez tout simplement dépouillé le cadavre de tout ce que la police aurait trouvé de suspect, car elle serait venue vous voir. » Dans un anglais oxfordien des plus châtiers, sans quitter son interlocuteur des yeux, l'accusé répond tout simplement « J'étais sur le point d'aller à Londres pour un congrès et je n'ai pas remarqué ce journal ni cet article. »« Si je l'avais lu, je n'aurais jamais pensé qu'il s'agissait de ma femme, puisqu'il était question d'une femme beaucoup plus jeune. On parle d'une femme entre 30 et 40 ans alors que Betty avait déjà 60 ans au moment de sa disparition. » Il ajoute, non sans une malice bien étudiée, « Quant aux couronnes dentaires, je serais incapable de vous dire combien j'en ai moi-même, monsieur le président. » Le procureur Haim, devenu cramoisi, avale d'une traite un grand verre d'eau pour ne pas s'étrangler de colère. Sentant le malaise pas loin, le deuxième juge, maître Guignard, reprend la relève dans le pur style sentimentaliste. « Quel genre d'homme êtes-vous pour jeter sans état d'âme le corps de votre femme en plein hiver et à la merci des loups, des sangliers et de la vermine Vous êtes tout simplement un monstre. » L'anthropologue ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. En vérité, il est beaucoup plus secoué par l'attitude du juge que par ses paroles. Pour lui, ce comportement est tout simplement ignoble et scandaleux venant de la part d'un magistrat qui se doit tout d'abord d'être impartial et ne prenant le parti de personne. Au Canada ou aux États-Unis, une telle attitude l'aurait déchu de ses fonctions et l'aurait fait condamner pour faute professionnelle grave. Alors que là, il a l'impression que le procureur Haim et ses collègues hystériques se sont ligués contre lui pour l'enfoncer et le faire condamner pour un crime qu'il n'a pas commis. Du côté des intervenants… Le seul scénario plausible est que la victime n'a jamais effectué ce fameux séjour à Paris. Cela explique pourquoi aucun employé du nouveau tel ne s'est souvenu de sa présence dans l'établissement. Son mari l'aurait tué dans leur appartement de location à Grand montana avant de transporter son cadavre dans le coffre de sa voiture, le jeter par-dessus le pont d'aigle avant de poursuivre son trajet vers la France. De plus, les enquêteurs suisses qui ont méticuleusement fouillé l'appartement du couple ont découvert une multitude de reçus de Mastercard dans les tiroirs des commodes, Cyril Belchow avait pour habitude de tout régler par carte et conserver les quittances, quand il s'est mis soudain à régler toutes leurs dépenses en liquide lors du voyage à Paris. Un stratagème mûrement réfléchi pour ne laisser aucune trace des prix de repas, des tickets de théâtre ou de cinéma multipliés par deux et qui aurait facilement figuré dans un relevé bancaire. Autre indice, qui n'est pas des moindres. Hormis l'absence mystérieuse de Madame Belchow à l'hôtel, il est fait mention dans le registre des clients du nouveau hôtel de Monsieur Belchow, Cyril et Betty. Betty tout court, à la façon d'un animal de compagnie, pour prouver qu'elle était bien présente mais sans trop insister non plus. Une sorte de Betty superflu, tracée au stylo par son mari à la dernière minute. L'accusé a encore réponse à cela. Dans les pays anglo-saxons, qui sont beaucoup plus « relax » en matière d'attribution de patronymes, l'usage du nom propre pour les femmes est beaucoup plus courant qu'en Europe, et ce aussi bien dans le registre familial que professionnel. Avoir écrit « Betty » sans maître de « Madame » ou de « Nom de famille » n'était que pur hasard et absolument sans arrière-pensée. Le deuxième jour du procès, l'accusé ne change ni d'attitude, ni de langage, ni de comportement. Il a son petit scénario qu'il sort à tout bout de champ. Il est soigneusement cravaté et coiffé, arbore un air britannique affecté, sans émotion, presque indifférent. Si cela hérite les juges, le jury, lui, veut encore se faire son idée du personnage, avant de délibérer. Le procès touche à sa fin quand il prend une tournure tout à fait décisive, puisque c'est au tour de la fille des belles de passer à la barre pour témoigner. Cette jeune femme parle couramment français, elle est d'une simplicité touchante et d'une force admirable. Et elle introduit dans cette salle d'audience à l'ambiance électrique et échauffée une dimension humaine, sereine et pleine de sollicitude. À peine installée derrière le box, Diana Belshaw prononce cette phrase d'une voix calme et douce. « Mon père aimait ma mère, ma mère aimait mon père » et se met instantanément dans la poche les quatre hommes membres du jury. Diana raconte comment elle a trouvé son père complètement prosterné et au bord du gouffre à son retour de Paris. Dans le chalet de crans montana la jeune femme avait remarqué qu'il avait ramené les valises de sa mère, qu'il avait déposées sur le lit et n'a même pas eu la force d'ouvrir. Alors elle les a ouvertes à sa place, et là, l'avocat Eric Stunman lui pose une question qui lui brûle les lèvres depuis un bon moment. La valise contenait-elle du linge sale Diana Belchot répond par l'affirmative. Du linge sale parmi les affaires ne peut que prouver que Betty était bel et bien présente lors du voyage à Paris. Le procès prend alors une orientation différente à partir de cet instant. On pourrait même dire qu'il y a eu un avant et un après Diana Belshaw. Son passage remarqué, plein de candeur après les vociférations des trois procureurs, ses quelques mots, sa bienveillance, certes n'ont pas suffi, mais ont tout de même énormément contribué à ce revirement de situation. Le 8 décembre 1980, dernier jour du procès, Maître Eric Stunman s'adresse une dernière fois aux membres du jury. Si malgré toute cette longue et éprouvante procédure d'enquête, on est incapable de faire condamner son client pour le meurtre prémédité de sa femme, c'est que forcément il subsiste des zones d'ombre importantes. Le procureur général Willy Heim, exténué par ces trois jours de lutte verbale, requiert pour sa part 12 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, pour coups et blessures ayant entraîné la mort et pour dissimulation de cadavres. Les six jurés se retirent. Les délibérations durent quatre heures. Au moment de prononcer le verdict, le mystère est toujours là. Planant comme une ombre menaçante risquant d'anéantir bien des vies et bien des carrières, il règne un silence pesant. Tout le monde retient son souffle jusqu'à la dernière seconde. Le juge Guignard le verdict en énumérant tous les éléments à charge de l'accusé. Nul doute que la réclusion criminelle à perpétuité l'attend au prochain mot énoncé. Mais alors qu'on s'y attend le moins, acquitté. Pour cause de sérieux doutes ayant empêché sa condamnation, Cyril Belchaud, sans se départir de sa dignité coutumière, sert chaleureusement la main de son avocat. Il est finalement un homme libre. Cela ne tenait qu'à un fil. L'audience est levée. L'affaire Belshaw reste l'une des affaires criminelles les plus emblématiques et étranges de la deuxième moitié du XXe siècle. En partie à cause de la célébrité de son protagoniste principal, mais surtout pour l'étrangeté de la succession des événements. À ce jour en Suisse, en France et au Canada, on ignore qui a été le commanditaire du meurtre de Betty Belshaw. Petite dame sans histoire accompagnant son mari en voyage. Le motif de la jalousie qui est revenu sans cesse dans le réquisitoire des juges lors du procès n'a apparemment pas suffi pour faire condamner le mari ou la maîtresse ou les deux ensemble. Beaucoup stipulent qu'à son retour au Canada, juste après son acquittement par la justice suisse, Belchow a immédiatement fait changer les housses de sa voiture pour une raison restée secrète. En 1984, il s'est marié avec la fameuse et mystérieuse Madame X, puis a été obligé de vendre sa maison pour pouvoir payer ses avocats. Il s'est par la suite reconverti en critique gastronomique et a rédigé encore quelques articles de journaux sur l'anthropologie, dont un publié dans un numéro du National Geographic peu de temps avant sa mort. Il est décédé le 20 novembre 2018, presque centenaire, en emportant son secret dans sa tombe.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.